0: En ny typ av lösningar för avlopp mm. kan vara otroligt entreprenellt.
1: Hon har företagandet i blodet och hon startade eget mitt under internetbomen. Men hennes mesta kunskap här kommer från att ha arbetat med andra entreprenörer. Sedan 2007 är hon chef för KTH Innovation som hon har byggt upp från grunden. Och hon är också vd för investerarbolaget KTH Holding. Du lyssnar på podden Min första miljon med mig Mikael Törnberg. Men först några ord från vår sponsor. Mm. Välkommen hit Lisa Eriksson. Tack. Ja, du sa till mig innan programmet att du tycker att ordet entreprenör används lite för ofta ibland. Så vad menar du med entreprenör?
0: En entreprenör det är någon som identifierar möjligheter på marknaden och skaffar fram nödvändiga resurser för att exekvera på dessa möjligheter. Det finns lite olika vedertagna definitioner och den som ligger mig varmast om hjärtat är den som en forskare som heter Kjömpeter har tagit fram. Han pratar om kreativ förstörelse, någon som går in och rör om med befintliga marknader eller skapar helt nya med hjälp av mer disruptiva affärsidéer. Bra exempel på detta kan vara exempelvis det kan vara Spotify, Uber eller Airbnb. Eh, nyckelordet är just att man exekverar på nya möjligheter. Så
1: det räcker inte med att ha en bra idé, man ska kunna göra någonting av det också? Absolut. Mm.
0: absolut. Och det handlar om, det finns väldigt mycket företagande som är ja, traditionellt småföretagande, men som kanske inte är så mycket nytt. Utan att man, man startar en bokhandel till eller en frisörssalong till. Liksom. Och det kanske inte alltid är definitionsmässigt entreprenörskap mm. på det sättet som mm. vi
1: pratar Du jobbar här. ju mycket med tekniker och forskare också. Är det en skillnad på innovatör och entreprenör?
0: Ehm... Mm. Ja, jag skulle nog säga att det är en skillnad, även om de går väldigt mycket hand i hand. Vi, som sagt, för verksamheten jag leder heter ju KTH Innovation. Och när man definierar en innovation så handlar det om att man har, man har hittat en lösning på ett, ett faktiskt problem som skapar ett värde på en marknad. Vilket betyder att man, det är inte bara är en uppfinning utan att man istället har... Tagit idén, realiserat den och sett till att det skapar värde på en marknad. Men för att skapa det här värdeskapandet och kanske göra det till ett, ett, ett större värdeskapande så behövs oftast kompletteras de här innovatörerna med entreprenörer. Och där jobbar vi med att rekrytera in entreprenörer till de här teamen som vi stöder på. Mm.
1: Och oftast när man läser om entreprenörer så är det ju ganska häftiga grejer. Det är ballatec och det är hippa restauranger. Men kan man vara entreprenör i en riktigt tråkig bransch?
0: Absolut. Entreprenörskap har absolut ingenting att göra med vare sig hippt eller kot. Det krävs att du agerar och exekverar på alla nya möjligheter. Och det är klart att alla som också hänger på alla event och ställer upp på allting, det är inte alltid de klarar av den här exekveringsparten. Så att jag, jag tycker absolut inte att man behöver känna att för att man är inom en bransch som är tråkig, så, så, eller upplevs eller uppfattas som tråkig så att man inte är en entreprenör. Utan det här. Identifiera möjligheter kan vara allt inom det. Ny typ av lösningar för avlopp mm. kan vara otroligt entreprenuerat.
1: Ja, vi har ju Ingvar Kamprat som sålde möbler.
0: Ja, nej men absolut.
1: Mm. Eh, men innan vi fortsätter prata om just entreprenörer och tänkte göra lite mer om din verksamhet. Kan du berätta lite mer om vad är KTH Innovation?
0: KTH Innovation, vi är en del av KTH. Så att vi är eh, en del av ja, universitetet. Eh, vi stödjer forskare, studenter och anställda med innovationsutveckling. Eh, vi jobbar i väldigt tidig fas. Eh, så att det är, är oftast... Ja, oftast kanske på labbet forskarna har sett någonting som det här kan vara av intresse. Då kontaktar de oss och så hjälper vi dem att verifiera den här idén, det här forskningsresultatet. Är det intressant? Möter det ett konkret kundbehov där ute? Går det att skala upp? För att det är ju en ganska viktig del i det här att ta tidiga resultat i marknaden. Att, att göra det i labbet en gång är inte särskilt svårt, men att visa på att det här, den här teknologin eller det här resultatet fungerar i en vad man kallar relevant environment, alltså ut hos en kund. Och det kan ju behövas att man tar det från labbet och visar att jag kan producera tio enheter, jag kan producera hundra enheter, jag kan producera hundratusen enheter. Då kanske... Det är det som det är det svåra. Liksom, det, är att... det är det som är det svåra och det är det att, att liksom eh, överbrygga det gapet vi jobbar med. Mm. Um, och det handlar både på tekniksidan och marknadssidan. Det är ju inte alltid marknaden är där ännu det kan ju hända att det här är inte ett problem på marknaden nu men allting tyder på att det kommer att vara det om fem år. Men ni
1: har år. alltså då företag där ni skapar en, marknad, en helt ny Ja, typ i, vi,
0: i vissa fall så är det ju så vi jobbar ju, KTH är ju Sveriges största tekniska högskola och vi har ju väldigt mycket forskning och utbildning där man jobbar med det som är framtidens teknik, det är ju mycket kring AI, och machine learning och, och så och där gäller det ju också att bygga för, för framtiden. Mm. Och vad är om du ska nämna
1: de största succéerna?
0: Um, ja, om man tittar på, på bolag som jag tror att många känner till så finns det exempelvis um, Volumental har startat genom oss. För Robotics, som den här sociala roboten som säkert många känner till, har också startat genom våra processer. Vårt ett bolag som heter Man Motion som handlar om, om um, att använda händerna för att interagera i VR-miljöer och AR exempelvis. Mm. Ett bolag som heter Army har också startat genom oss. Så det, det är en mängd. Totalt har ungefär 230 bolag startats de senaste 10 åren. Så det är Och hur många, många människor
1: jobbar i de bolagen, jag tror jag
0: det är lite svårt. Många är ju fortfarande i ganska tidig fas och, och det kan ju för väldigt tekniktunga bolag så kan det ju ta en sju, åtta år innan det liksom når den stora marknaden. Men vi ser att många av de här bolagen som jag nämnde nu exempelvis, där brukar ju ligga någonstans kanske runt 25-30. Så det är ett
1: antal tusen människor som jobbar i bolag som har, kommer från
0: det? Det är det absolut. Mm. Mm.
1: Om du tittar på dig själv, du har jobbat väldigt länge med företagande, med entreprenörer och du själv startar bolag. Vad skapade ditt intresse från början?
0: Ja, alltså jag har nog alltid gillat att påverka och skapa något nytt. Sen hade jag ju turen få förbunden att hamna på KTH väldigt tidigt i min karriär. För det är en väldigt rolig miljö att vara i. Um, och att gå in i en alltför etablerad verksamhet och förvalta något har aldrig lockat mig och redan under studietiden när jag läste på ekonomlinjen i mitten på 90-talet så valde jag att fokusera på entreprenörskap, jag skrev uppsatser om det och så vidare. Medan många av mina kurser på den tiden så drömde man om att jobba bank eller försäkringsbranschen så att jag kommer dessutom, jag uppvuxen i en familj med småföretagande så att det har alltid legat mig ganska nära.
1: Och du har, berättade du för mig, också startat ett eget företag igång?
0: Ja, jag har startat ett eget företag, även om vi, vi inte kom så långt, men vi, vi drog igång ett bolag, eller vi, vi omvandlade ett bolag egentligen och, och hade för avsikt att försöka skapa tillväxt, men... Vi var alla ganska unga och, och vi drog åt lite olika håll. Ja. Och, och, och vad så. var det för bransch? Så, äm, det var faktiskt inom det här, <laughs> inom den här branschen. Så vi hade ett bolag som var grundat av, av en av oss som heter Robinson Kruse som, som stöttade unga människor med att starta nya bolag. Och vad
1: lärde du dig av det?
0: Jag lärde mig ju väldigt... Alltså dels är det framförallt, det, det stora kan vara där det, det, det var ju att även om vi hade ett väldigt bra team som hade jobbat upp tidigare och som också äm, fungerade väldigt väldigt väl tillsammans så var ju vi hade nog inte riktigt pratat igenom och tänkt igenom liksom vad var det vi ville egentligen med det här. Ehm, e, två, vi var fem personer som drog igång från början. Det var några som liksom kastades in i det här med familjebildningsfasen och, och hade ju självklart fokuset någon annanstans. Och, och så så att vi, vi hade nog inte riktigt tänkt igenom vad ville vi ville i det här e, med vårt bolag. Och det tycker jag är väldigt viktigt att man som grundare väldigt tidigt sätter sig ner och ha ett snack om det här. En person kanske vill starta ett bolag som de är jättenöjd av idag om det blir litet och man kan försörja sig själv och en annan vill bygga en tillväxtraket. Och det är väldigt viktigt att man har det snacket.
1: Är det, det viktigaste lärdom från det här projektet? Det är som Att vara överens om vad ni vill?
0: Ja, det skulle jag nog, det skulle jag nog säga. Sen, sen fanns det ju massor med lärdomar. Det här var ju ganska länge sedan. Men, men jag tror att i, i den... I den resan så hade, skulle vi nog ha tagit det snacket lite tydligare. Liksom. Mm. Så, för det, det rann väldigt mycket ut ur sanden.
1: Och jag tänker också, nu har du jobbat i drygt tio år på KTH Innovation och sett massor med entreprenörer som både har varit framgångsrika och antagligen mindre framgångsrika. Mm. Om du skulle säga, vad karaktäriserar en riktigt bra entreprenör?
0: Jag skulle nog säga den, den som tidigt spottar möjligheter och som exekverar dem på dem på ett smart och effektivt sätt. Och det är just den här exekveringen som jag tycker är så viktig. Det finns jättemånga som spottar ut sig idéer hela tiden så. Men, men det handlar om att exekvera på dem. Att göra någonting åt och visa på det.
1: Alltså, men om vi tittar på de riktigt lyckade entreprenörerna. Vi har Ingvar Kamprad i Sverige som är, är väl vår största mm. entreprenörshjälte. Vi har Steve Jobs och Elon Musk i USA. Vad har de här superentreprenörerna gemensamt?
0: Ja, alltså nu känner inte jag någon av dem. Men eh, jag skulle ändå säga att de verkar ha en extremt envisa visa på extremt uthållighet och visionär och en förmåga att tänka stort, mycket större, större än vad många av deras konkurrenter har gjort så det skulle jag nog säga är väldigt liksom, kännetecknande för dem alla
1: mm. Men du säger ju också exekvering, för jag får en känsla när man tittar på den här typen mm. av bolag att det är liksom en fantastisk exekvering och en enorm fokus mm. på detaljer mm. hos dem, stämmer mm. det?
0: Ja, alltså det skulle jag hålla med om. Jag tror ju som Ingvar Kamprad också från början, alltså han, ville ju, han skulle ju inte bara möblera Sverige, han skulle möblera världen. Det var väldigt tidigt liksom en, en tydlig plan för, för de här. De, de tänker stort, liksom Elon Muskan räcker, det, det är inte bara att erövra liksom, <laughs> ja, jorden utan det handlar ju också om, om rymden och, och, och så. Så att jag, jag tror att de har en förmåga att tänka väldigt, väldigt stort och också exekvera och kunna liksom dra in den typen av kapital för att också som krävs för att kunna liksom realisera de här. Men vad är det
1: som gör sen att de inte bara tänker stort, för det är många som mm. gör det, utan faktiskt också lyckas bygga stort?
0: Ja, men det är nog det här alltså extrema fokuset och, och verkligen Ja, jag, jag, tror nog, jag tror nog att det finns. Som sagt, jag har inte träffat någon av de här personerna men jag tror att tittar man i deras personligheter, det här förmågan att stänga ute vissa saker och fokusera väldigt hårt, det tror jag finns eh, väldigt starkt hos de här personerna. Att de, de kan, och det har man ju läst också om de här, det är ju inte kanske alltid att de upplevs som de allra att trevligaste personerna i form av, av de kanske är extremt raka och säger precis det inte det här lullullullt som en del andra har. Jag, jag tror att det behövs en speciell typ av personlighet liksom för att man ska kunna göra det här och kunna behålla det här extrema fokuset som, som krävs för att man ska lyckas med det här.
1: Innan vi går vidare så vill jag att du svarar på tre snabba frågor. Mm. Och först nämn den entreprenör som du är mest imponerad av.
0: Jag är väldigt imponerad av Stina Gerensvärd som grundat bolaget Yubico. En svensk som har lyckats väldigt väl med sitt bolag inom säkerhetsprodukter och nu tar över världen. Mm.
1: Och vad gör du när du inte tänker på entreprenörer och vill koppla av?
0: Då spenderar jag tid med familjen och en hund. Mm. Och om du skulle
1: investera en miljon av dina egna pengar i något bolag, vilket mm. skulle det bli?
0: Alltså den där frågan är ju lite känslig när man sitter som jag gör och ja, investerar liksom i teknik som kommer från KTH och allting är självklart intressant. Men skulle jag satsa mina egna pengar så skulle jag välja någonting där jag själv ser finns ett väldigt stort behov och ett stort intresse. Och där tycker jag just utifrån hur vi världen, eh, vi behöver bli bättre på att, att eh, försörja den växande befolkningen med mat. Och jag tycker det som kommer upp nu inom foodtech är väldigt intressant. Så mm. där skulle jag välja att satsa mina pengar
1: och nu tänkte jag att vi ska försöka förstå lite mera bakom framgången hos entreprenörerna. Mm. Men först om du ska vara helt ärlig, hur mycket av en riktigt framgångsrikt företagande är skicklighet, hur mycket envishet och hur mycket ren tur.
0: Jag skulle nog säga att envishet är det allra viktigaste. Det gäller att inte ge upp och försöka om och om igen. Men det är klart att utan skicklighet och en viss mått tur så tror inte jag att man kommer så, så långt. Men Envisheten där ser vi, jag ser så otroligt många- för det tar tid. Allting tar alltid mycket längre tid än man tror. Mm. Och då behöver man vara envis.
1: Man hör ju ibland också det här, att lite pep talk, att om man bara vill så kan man- och det enda som står emellan mig och min framgång- är att jag själv tvekar eller någonting i den stilen. Men är det verkligen så? Kommer man att lyckas bara för att man vill lyckas?
0: Alltså är viktigt- men man måste också vara väldigt lyhörd och lyssna- och verkligen ta in vad potentiella kunder- och investerare och intressenter har för feedback- Även om det finns undantag på personer som bygger sin dröm och sen blir alla plötsligt ha den. Så det är väldigt få som faktiskt lyckas med den här mentaliteten. Att jag struntar i vad alla tycker. Jag, jag build it and they will come mentalitet kallar vi det som. Liksom att bara jag får bygga min pryl här som kostar exantal miljoner så kommer folk fatta att det här vill de ha. Men det är väldigt sällan det, det funkar. Så att jag tror att den här lyhördheten är väldigt viktig. Och att man tar in faktiskt marknaden och vad kunder och investerare tycker och tänker.
1: Har du sett riktigt duktiga personer som har haft riktigt bra idé misslyckas?
0: Ja, alltså det händer tyvärr ganska ofta. En av de vanligaste orsakerna till det jag lägger ner det förutom att marknaden inte är intresserad det är att teamet ger upp, att man inte, man har inte tänkt igenom egentligen. Vad, vad var det? det, kan vara ett jättebra team som var och en enskild är väldigt duktiga, de kan ha jobbat ihop för, förut men kanske inte riktigt tänkt på vad de ger sig in i. Eh, Timingen är också väldigt viktig, eh, det är ja. Så det är många saker som ska falla på plats.
1: Men sen är det ju så här också att eh, riktigt duktiga entreprenörer ändå kan ha sina begränsningar. Alla kan ju inte mm. ta ett bolag från 100 till 10 000 anställda. Och hur ska man veta när är det dags att lämna över ledarskapet?
0: Den är jättesvår den frågan faktiskt. Och det är ju någonting som också de flesta entreprenörer faktiskt någon gång i sin karriär måste möta. Det beror ju också på, har du grundat ett bolag som du äger själv helt och hållet eller har du också tagit in riskkapital? Har du tagit in riskkapital, då är det oftare den frågan kommer upp mycket tidigare på bordet. Och där kan det ju vara så att du måste ju för, som entreprenör så måste du också skifta mellan olika perspektiv. Du är grundare, du kanske anställer bolaget och också styrelseledamot. Och i styrelsen, då måste du ju hela tiden jobba för vad är det bästa för bolaget? Vad behöver bolaget för kompetenser? Och där kan det ju vara så att bolaget har behov av... En vd med en kompetens som du inte har. Och där kan det vara så att det faktiskt är... Det allra bästa för bolaget är att du kliver åt sidan och låter någon annan
1: komma in. Blir det ofta konflikter i det fallet
0: mellan äh, er och Ja, det skulle jag nog säga. För det, det, ja, det är ju mänskligt ändå. Det handlar ju om väldigt mycket självinsikt och, och ödmjukhet att, att inse det här. Men, men det är klart att det är någonting som jag tror... Många, många bolag att det kan bli konflikter kring och... Um, Ja, sen, sen är det ju så i vissa fall, så vi har ju sett också många entreprenörer som faktiskt lyckas växa in i rollen också, växer tillsammans med bolaget och, och blir den som är det bästa för bolaget. Så att det är absolut inte så att alltid grundarveden måste kliva åt sidan. Mm.
1: Jag vet du brukar ju ofta säga att tänk stort. Mm. Eh, vad är det, hur ska man resonera när, när vad gäller det? Hur stort ska man tänka?
0: Så man måste ju hela tiden komma ihåg, Sverige är ett litet land och vi jobbar väldigt mycket med att få våra projekt att tidigt möta en internationell marknad. Och där ser vi, här i Sverige är det så väldigt lätt att man, man blir uppmärksammad, man vinner tävlingar, det skrivs artiklar om men man är i en väldigt tidig fas. Och sen så åker vi iväg med de här projekten till Silicon Valley och så inser man att oj, det finns liksom minst 10-20 andra bolag som verkar göra exakt precis samma sak som vi gör. Och då handlar det ju väldigt mycket om att kanske ja, ta tillbaka, iterera och tänka stort men också jobba snabbt. För tiden är, det beror ju på självklart vad det är för någonting om det är en, en väldigt digital affärsidé som kan skala väldigt snabbt men det är väldigt viktigt att tänka globalt redan från start och där, det här har ju också varit en framgång för många svenska bolag att vi har varit väldigt duktiga på det här just på grund av att vi har en så liten hemmamarknad. Så att vi måste... och vad är
1: problemet då om vi inte tänker stort? Det är att vi riskerar att få en massa konkurrenter vi inte liksom har riktigt förutspott eller att också vi så att säga, missar möjligheten att bli tio gånger så stora.
0: Alltså, det, det där beror ju på, nu är det ju utifrån det perspektivet som vi jobbar med det så är det ju att vi vill vi vill stötta bolag som kan starta och som kan växa och som kan bli bolag som, som tillför stort värde för Sverige. Och då krävs det ju att man har ett, ett större perspektiv. Det är klart att alla företagare behöver inte stänga, liksom, behöver inte tänka stort. Det behöver inte vara så att bara för att man ska dra igång ett bolag att man måste tänka att nu ska jag ta över världen och jag ska sluta alla de här konkurrenterna och jag måste ha x antal miljoner för att göra det. Det finns väldigt mycket... liksom Bra gediget företagande som Sverige behöver också. Men det är inte riktigt det jag pratar om när jag pratar om att tänka stort. Den där är det så att vi, vi är en liten fisk i en väldigt stor damm och vi behöver liksom hävda oss. Vi har alla förutsättningar att göra det men vi behöver tänka stort.
1: När jag har skrivit om entreprenörer så är som man ser rätt ofta. Det är ju den här också valet mellan ska jag sälja min idé? när den börjar växa och kassa hem mm. eller ska jag själv försöka bli global? Och där tänker jag ändå att det är ganska svårt, det måste ju vara svårt att säga nej till 100-200 miljoner i handen bara för att du har en teoretisk chans att kanske ha ett miljardbolag några år men du kan lika gärna stå utan pengar hur ska man tänka?
0: Det beror ju igen också, har, är du ett bolag där du har tagit in riskkapital då är det ju kanske inte bara du själv som, som tänker där och där tror jag ju att, att där får man ju sätta sig ner tillsammans med de övriga ägarna och fundera på vad är det bästa för bolaget och vad vill vi och vad har vi för gemensam vision för det här och där kan det ju vara så att det är klart att har du tagit in riskkapital så kanske det här att om man ser att det finns en stor potential att bli någonting Väldigt stort och väldigt lukrativt och man i, inom en överskådlig framtid. Om man har kapital där man tror att man kan ta sig dit. Då tror jag att de flesta skulle säga att låt oss försöka gå dit. Medan äger du företaget själv, då är det ju helt upp till dig vad du vill göra. Um, och det är klart att jag ser ju också att många av dem som ja, cashar ut på det sättet och säljer sina bolag till, till bra värderingar, um, stannar ju också i systemet här. Och, och väldigt många av dem kommer tillbaka till KTH och kanske kollar, finns det något annat här jag kan engagera mig i? Jag skulle gärna vilja hitta någon ny startup eller så. Så det är ju pengar in i systemet och också kompetens. De blir affärsänglar. De blir affärsänglar, ja. absolut.
1: Men om vi fortsätter prata pengar, för mm. det är som att bli mega rik är på något sätt en del av myten kring entreprenörer. Mm. Man tittar på Daniel Ekop och Mark Zuckerberg som har hur många miljarder som helst. Mm. Så hur viktigt är pengar för mm. entreprenörerna?
0: Först skulle jag säga att Väldigt många entreprenörer blir inte så rika. Det är ganska unikt. Det här är ju nu, de du nämner, det är ju grundare av såna här så kallad unicorn. ...bolag som värderas till över en miljard dollar. Och det är klart att det är jätteroligt för dem- men väldigt många entreprenörer får kämpa oerhört mycket- och, och räknar man timkostnaden så är den säkert väldigt låg. Um, jag skulle nog säga att det, det alltså pengar är självklart en väldigt viktigt för bolag- därför att för att utveckla ett bolag så behöver du pengar. Så jag skulle nog säga att den främsta drivkraften handlar ju mer om- att utveckla sitt bolag och nå den fulla, kap fulla potential bolaget har- men har du inga pengar i bolaget så kan du inte göra det.
1: Men många säger ju också så här ödmjuka menar pengar spelar ingen, ingen roll alls för mig personligen och jag bryr mig inte om mina miljoner. Talar de om sanning?
0: Allt är ju väldigt individuellt så det är ju väldigt svårt att det är väldigt svårt att säga vad som är rätt eller fel. Jag tror ju att för entreprenörer som drivs bara av att själv berika sig själv kommer ställas inför ganska svåra beslut. Särskilt om de har driv, dragit in riskkapital till ett bolag. Exempelvis som exempel du tog alldeles nyss. Att, att, låt säga att du har grundat ett bolag som ja, du kommer ett anbud på det här bolaget. Och, och du som grundare kanske tycker att ja, men det här vill jag ta. Jag skulle, du, du sitter och räknar och säger att jag skulle få 10 miljoner för det här. Det kanske är jättemycket pengar för dig som grundare. Men har du någon gång också valt att tagit in riskkapital så är det ju också vad, de, vad investerarna, vad vill de med det här? Och de kanske vill att... Ni ska istället fortsätta fyra år till och försöka liksom de bygga... De vill ta högre risk. De vill ta högre risk än vad du kan göra som privatperson. Och då, då kommer du ju få ett dilemma. Mm. Så att jag, jag tror att det här är, är väldigt individuellt. Men, men jag tror att att helt säga att det, att det saknar betydelse, det tror jag är väldigt mm. svårt. Liksom. Jag
1: tänkte kort också om så personlig risk. För där har vi också väldigt mycket mm. olika. En del säger att vara väldigt noga med att inte belåna precis allting du har. Och andra berättar ligger hur de... Är som fanns inte möjlighet för dem att de skulle misslyckas för då skulle de gå i personlig konkurs. Vad är som liksom den rätta balansen där med hur mycket av mina egna pengar ska jag riska?
0: Alltså jag tycker inte att det är vettigt att man riskar allt men man måste vara beredd att riskera väldigt mycket. Jag tycker allt, en, en diskussion som vi har ganska ofta det är att man måste absolut vara beredd att riskera en alternativ inkomst. En del går in i det här företagandet med att man, in, man, man tror att ja, men om jag som är... Disputerade inom det här området, eller jag är en civilingenjör inom det här. Går jag ut och tar ett jobb på Telia så får jag den här lönen. Och sen när man startar sitt bolag så vill man liksom ha samma lön. Så. Och då har man liksom tappat en stor del av poängen. Det viktiga är ju att du bygger ett värde i ditt bolag. Och vid en eventuell exit så kommer du förhoppningsvis att berikas. Um, och det fina med att driva bolag i Sverige är också att vi har ett otroligt mycket bättre socialt skyddsnät än vad man har i många andra länder exempelvis i USA. Du har alltid rätt till vård, skola omsorg så att du, man kan ta hög risk här men att riska alltid tycker mm. inte jag. Så
1: kan... lägre lön får man måste ut med att att belåna villan att riskera att flytta, det ska man inte ja, göra. Absolut. Ja. Eh, vi ska strax prata lite mer om det här innovationsklimatet men jag tänkte först ska du också få ge dina tre bästa tips till en blivande entreprenör
0: jag tror att det allra första det är att verkligen hitta ett område som man känner att det här, det här engagerar mig, det här är jag intresserad av. Jag tror också att ett annat fall skulle vara att, att hitta ett team. Att verkligen leta efter personer som komplicerar dig och som är rätta för din affärsidé. Och sen så den tredje det är att tänk stort. Som vi sa tidigare, att tänk, tänk större än Sveriges gränser och, och globalt och också se... Hur kan, ja, fundera igenom väldigt noga. Hur kan du liksom komma, ja, vad kan du göra för att nå dit liksom? Mm.
1: Just det. Men jag tänkte också att vi ska hinna med lite kort om vad Sverige som nation kan göra. Mm. För det är ändå ingen överdrift att vi är en extremt framgångsrik entreprenörsnation. Vi har skapat företag som Ikea, Ericsson, Spotify, Klarna. Kan hålla på hur länge som helst med den listan. Först, har du någon fundering på varför är vi så duktiga med bara 10 miljoner invånare?
0: Ja, alltså det är precis som du säger. Sverige har ju en lång historia av att starta och driva företag. Exempelvis Ericsson, Tetrapack och de här som du precis nämnde här. Historiskt har vi haft väldigt starka band mellan industriarbetarrörelse och politik som tillsammans har byggt Sverige. Senaste åren så har vi också visat oss väldigt bra på att bygga sådana digitala innovationer och skalbara bolag som exempelvis Klarna och Spotify och så vidare. Jag tror att tittar man på... De senaste eller de investeringar som gjordes där i slutet på 90-talet Sverige investerade väldigt tidigt i utbyggnad av infrastruktur. Eh, alltså bredband och så vidare den här persondator också gjorde, ledde ju till att väldigt många människor faktiskt hade en dator. Alltså att familjer
1: kunde köpa PC-billigt. kunde ja,
0: att familjer kunde köpa PC-billigt, vilket har gjort att den generation som har växt upp och som också har startat många av de här digitala bolagen har haft väldigt, väldigt bra internetaccess och, och tillgång till datorer. Och det tror jag har varit en väldigt stor förutsättning för att vi har kunnat se allt det här. Vi är också ett land där vi har väldigt mycket sådana här early adopters, det vill säga sådana som tidigt tar till oss teknik om man till Tyskland exempelvis så är det ju fortfarande väldigt mycket kontanter medan vi i Sverige har en, en annan um, approach till det här. Mm. Vi är också ett land där man har en väldigt hög nivå av tilltro mellan varandra och det hänger ihop också med den här kontantdelen. I Tyskland så säger de, jag vill inte att någon ska veta vad jag gör med mina pengar medan här i Sverige så, så tror jag inte att vi... Vi ser nog med att det är bra och att... Och varför hjälper
1: tilltro? Varför hjälper tilltro?
0: Jag tror att det är väldigt viktigt för att man ska kunna... Um, ja för att man ska våga testa nya saker så måste man ha en tilltro till att jag som person och, och min data kommer inte missbrukas på något sätt. Jag tror att det är viktigt.
1: Okej, okay, men samtidigt så hör vi vissa varningar. Man visar på att vi tappar lite grann i rankingar av innovationsförmåga. Man ser att vi tappar lite grann i rankingar på utbildningsväsendet och så vidare. Ser du en risk att vi håller på att tappa stinget?
0: Så självfallet är det väldigt viktigt att vi fortsätter satsa och ut, eh, satsa mer resurser på precis de här områdena som du nämner. Men utifrån innovationsintresset så ser jag inget tapp alls. Nu sitter jag ju på Kungliga tekniska högskolan, ett stenkast från Stureplan det är i Stockholm som är en entreprenörshub. Vi ser inte, vi ser snarare ett ökat intresse för innovation och entreprenörskap. Vi har aldrig fått in lika många idéer som vi har fått hittills i år. Men det är klart att världsläget på längre sikt oroar och det, det finns ju sådana saker som, som Brexit, saker som händer i USA och Kina som kommer påverka oss. Och det är väldigt viktigt att, att vi tar de här sakerna på, på allvar och jag tror att just det här att Sverige har vunnit väldigt mycket med att, att ligga i framkant och vad vi ser nu är ju också att väldigt många av de här andra länderna har insett att de behöver göra stora satsningar och gör det också.
1: Som om du skulle få ge tre önskemål till politiker och till näringslivet och kanske till utbildningsväsendet för att vi skulle fortsätta vara en ledande entreprenörsnation, vad är det?
0: Ja, för det första så skulle jag då till politikerna säga att fortsätt satsa på utbyggnaden av, av teknikinfrastruktur. Det är oerhört vakt, viktigt. Tittar man utanför Sverige så görs det enorma satsningar på 5G, 6G de kommande generationerna och, och där måste Sverige fortsätta att ligga i framkant. Det var en av framgångarna till varför vi, att vi tidigt satsade på det här och, och vi, med tanke på ny teknik som kommer så kommer det finnas behov som vi kanske inte ser idag men det är viktigt att vi fortsätter. Det andra det är att jag skulle vilja slå ett slag för det här mer så kallade deep tech bolag. Och ett deep tech bolag det är ett bolag som bygger på komplex teknologi som kan ha stor potential att förändra sin bransch. Det kan vara inom AI, machine learning, computer science eller något sånt område. Det är bolag som ofta är förknippade med lite högre risk, tar större kostnader för att kommersialisera. Tiden är ofta en kritisk faktor. Och i och med att det är, de här tidiga faserna är underfinansierade, den, den typ av kapital man kan få tillgång till i tidig fas är mer lämpad för digitala innovationer. Men för där det krävs lite mer tid i labbet eller prototyputveckling och så vidare, där finns det idag inte tillräckligt med resurser. Och där finns vi de här universitetsanknutna holdingbolagen exempelvis, de, de får... Det här är en väldigt viktig del för vi ska plocka upp de här idéerna och göra dem redo för marknaden. Mm. Men mängden kapital som finns är alldeles för lite. Och en tredje sak? En tredje sak skulle jag säga, att och den skulle jag rikta då till näringslivet, det är att jag skulle vilja se en mycket större interaktion med och intresse för nya, nystartade företag. Det pågår en hel del bra arbete inom det här. Det finns exempel vid ett initiativ som heter Ignite Sweden som är jättebra men det behövs mycket mer. Stora bolag måste i större utsträckning bli samarbetspartner och kvalificerade kravställare, kunder och potentiella köpare till startups. Och för ett lands tillväxt så är det väldigt viktigt med just den här starka dynamiken mellan nystartade bolag och mer etablerade. Mm. Idag ser vi att många bolag försvinner utomlands.
1: Och om du då ser 10-20 år från idag, är vi fortfarande en världsledande innovationsnation? Ja, Tack för att du ville vara med ja. i vårt program, Lisa Eriksson. Tack. Det var veckans avsnitt av Svenska Dagbladets podd Min första miljon med KTH Innovationschef Lisa Eriksson. Jag heter Mikael Törnvall och du hittar alla avsnitt på vår sajt eller där poddar finns.